0: Durante 35 años, los hinchas de Racing tuvimos que agarrarnos con ganas a 7 segundos de filmación en blanco y negro. El gol del Chango Cárdenas. 15 segundos y seguíamos mirando hasta el festejo. Una cinemática de nuestra épica.
1: El gol del 4 de noviembre de 1967 en Montevideo lo tuvo todo, la zurda, el vuelo de la pelota, el vuelo del arquero, los mitos que lo rodeaban, la épica por tener un público hostil y el hecho maldito, el gol como fin de fiesta o como inicio de una desgracia.
2: Al gol del Chango Cárdenas le sigue una evaporación, como si se hubiera tratado una poción mágica, todo lo que vino después fue la nada. Un desierto en el que se caminaba, y se caminaba, y se caminaba, y siempre se llegaba al mismo lugar, a ese trozo de cinta que escondía también una perversión.
0: Pasado un tiempo que podía considerarse prudencial, dos décadas, tres, ya no había hincha de Racing que no quisiera dejar de verlo, darle un descanso.
1: Porque aunque se tratara de un episodio sublime para el club, el tiempo se había encargado de caricaturizarlo. Estabas ahí mirándolo y te recorrías la insustancia de los 70, el descenso, la quiebra, los partidos que te dieron vuelta, el resto en colores y vos atado a un loop sepia.
2: En casa había un disco del Racing Campeón del Mundo con relatos de José María Muñoz que mi viejo cada tanto lo ponía.
0: Recuerdo la voz de Muñoz. Que no decía gol de Racing, sino gol argentino. Ese grito enhebraba cierto orgullo nacional con Racing.
1: Lo llamaba campeón de América, campeón argentino. Cosas que además nadie podía decir de Racing en los 80 y los 90 durante tanto tiempo. Al menos
2: mientras daba vueltas el disco. Y entonces nos decíamos a nosotros mismos y se lo decíamos a los demás que habíamos sido campeón del mundo con un gol de mitad de cancha aunque el gol hubiera sido a 35 metros del arco,
0: no importaba. Pero el gol del Chango no es un gol relatado, no es un gol de radio, es un gol televisado, una anomalía de la época. Es un gol que, visto ahora, inaugura sin quererlo la reproducción continua, una vanguardia de YouTube.
1: Durante los 35 años en los que se repitió duro y parejo por televisión, no hubo link para compartir por WhatsApp, no hubo forma de postearlo en Facebook o Twitter, y sin embargo, el gol del chango fue el primer gol viralizado de la historia.
2: Y como toda viralización, en algún momento deja de funcionar. La repetición del zurdazo rompir juguete que nos entretenía, el que nos hacía más leve la espera de un campeonato.
0: El gol más racinguista se convirtió en una reliquia del fútbol, y en particular del fútbol televisado.
2: El artista principal
1: es el Chango Cárdenas, el otro es un héroe anónimo, como lo llamó Roberto Fontana Rosa. El cameraman que siguió la trayectoria de aquella pelota inconcebible del Chango Cárdenas el gol único y definitorio de la final contra el Celtic, otra vez en el Estadio Centenario.
2: Ese héroe podría ser Héctor López, el enviado a Montevideo por Canal 11. Héctor López tiene 76 años, es hincha de River y está jubilado después de haber trabajado desde los 22 años detrás de la cámara.
0: Empezó en el reporter eso y viajó a Uruguay para tomar imágenes que luego se emitirían en el noticiero del 11. Lo que cuenta López del episodio habla de una casualidad.
1: Fuimos dos cameraman por el canal, recuerda López. Rey, un muchacho que ya falleció, y yo. Yo tenía que filmar para Inglaterra y él para Argentina. Yo tenía que despachar a Londres. Cuando ocurre lo del gol, veo que
2: nadie lo tiene. Fue mucha suerte. Yo estaba haciendo imágenes para compaginar. En esa época te daban tres rollos de tres minutos. Eran rollos de 16 milímetros, blanco y negro. Y vos hacías las jugadas de peligro que vos considerabas. Y después algunas jugadas en el medio. Eso se editaba para el noticiero.
0: Yo estoy haciendo esas tomas cuando agarra la pelota del chango, veo que patea, sigo la pelota y es gol. Los demás, tres o cuatro cameraman, no éramos muchos. Como era en el medio intrascendente, nadie estaba filmando, salvo yo.
1: La pericia de López podría ser una explicación para la existencia del gol, pero también lo es la determinación de Luis Clur, que era el director del canal y que activó la orden para que el gol perdurara. Cuando el partido terminó, López se fue con los rollos hacia el aeropuerto de Carrasco. Tenía que enviar las cintas hacia Londres, pero antes lo llamó a Clur.
2: Soy el único que tiene el gol, ¿qué hago? ¿Lo mando a Londres o lo mando a Buenos Aires? No, no, mándalo para acá, después se lo pasamos.
0: La cinta con el gol del Chango Cárdenas viajó a Buenos Aires y así se convirtió en el gol más repetido del fútbol argentino en tiempos donde las imágenes de los goles se perdían, los goles invisibles.
1: No era fácil agarrar los goles, dice López No es como ahora que grabás lo que querés Antes tenías unos pocos rollos Yo una vez me perdí un gol en la cancha de Boca Porque estaba filmando, hubo un penal Y justo se acabó la película Y tardabas 35 segundos en volver a enhebrar la película Poner el rollo Cuando terminé de armar la cámara, hicieron el gol
2: Como toda gran leyenda El gol del Chango también tiene otros misterios Porque no solo el camarógrafo Héctor López Dijo haber sido el único en guardar el zurdazo en una cinta
0: el director de fotografía, Luis Becchione, con una filmografía que va desde Adiós Roberto hasta los banieros más locos del mundo, también contaba que había sido el único camarógrafo en captar la imagen.
1: Años atrás, el periodista Alex Caninza lo entrevistó para el programa Racing TV. Incluso lo juntó con el Chango Cárdenas.
2: López también dice que 10 años después del gol, durante una cobertura en México, se encontró con el Chango Cárdenas, que entonces jugaba en el Veracruz y quedé tan contento por haberse topado con el responsable de la perdurabilidad de su obra, hasta les prestó el auto para que pudiera viajar hacia el Distrito Federal. Al mito le faltaba el relato contradictorio, lo irresuelto. Becchione ya no está para aclararlo.
0: Pudo haber pasado que uno lo filmó para Canal 11 y el otro para Canal 7, pero lo cierto es que la cinta puso en formol el gol del chango y también lo ubicó en su justa realidad.
1: ¿Qué se diría de ese gol si fuera invisible? ¿Que fue de mitad de cancha, algo que aún se dice? ¿O que fue antes de cruzar la línea del área? La invisibilidad le hubiera regalado otras vitaminas y no hubiera permitido su caricaturización. El chiste de que un día el chango lo va a errar o la pelota va a pegar en el palo.
2: El gol además capturó otros recuerdos de la tarde del 4 de noviembre de 1967, el tercer partido de la serie. Celtic había ganado 1 0 en Hamden Park, en Glasgow, Racing se había llevado el segundo partido en el cilindro de Avellaneda, 2 a 1.
0: Los escoceses tienen un recuerdo menos idílico del partido en el centenario. Un libro y un documental recuerdan aquello como la batalla de Montevideo, en la que hubo muchas patadas, cinco expulsados en una época sin tarjetas.
1: Pero el partido quedó reducido a lo gigantesco del gol, su repetición como gif y su rol vanguardista para lo que sería el fútbol
2: televisado. Fontana Rosa escribió que alguna vez le preguntaron sobre qué había experimentado con la transmisión de la llegada del hombre a la luna y que en su respuesta se había olvidado del gol del chango, de cuánto lo había emocionado y de cómo lo había celebrado, mucho más que los pasos de Neil Armstrong.
0: Fontana Rosa no lo dice, pero además de Armstrong se dice que era hincha de Independiente. Quizá
1: no lo fuera para la humanidad, pero para Fontana Rosa, sin embargo, era más importante el gol del Chango, la llegada del hombre a la luna del fútbol argentino.
2: El GIF del Chango Cárdenas, un texto de Alejandro Wall para Revista Infibia.
0: Toma Rulli, habilita en este momento a su compañero Cárdenas, va a tirar, tira violentamente la izquierda, Era por abajo. Historias del deporte en el deporte.
3: ¡Ay,
0: Por abajo, recuerda que también hay fútbol argentino y que se fue una parte de la historia del fútbol argentino, el Chango Cárdenas. Y hablaremos del Chango luego, en la segunda hora, porque esta música inevitablemente nos introduce a lo que sucedió solo algunas horas atrás, en Doha. Eh, ¿Cómo estamos, Alejandro Andrés Burgo?
2: ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, y... clima, clima mundial, ¿no? O sea, y... casi que costó ver hoy que se estaba comenzando la octava fecha del... Del, de la Copa de la Liga, eh, Gimnasia le ganó talleres 2 a 1, Patronato le está ganando Unión 1 a 0, y Central Córdoba le está ganando 2 a 1 Huracán. Porque, claro, estamos todos metidos en el mundial.
0: ¿Y, y, y juega el bar? Y está <ríe> jugando.
2: Bueno, el bar empezó ayer, claro. claro. El, el bar empezó ayer, claro. que será este, lo, lo que en cualquier otro momento hubiera sido como el, el, el principal tema. Eh, por estas horas al menos quedó opacado por el sorteo. Completamente. Nadie sí. habla
0: del bar <ríe> por más macanas que se pueda mandar sí. o no el uso. Igual yo, del Igual, parece que el
2: lunes ya se va a hablar del bar. <ríe> y esto y esto habrá quedado un
0: poco. Va a pasar un poco lejos, sí. Sí.
1: Bueno, sí. algunas algunas cuestiones. A Trinidad ver. Cardona, David y Aisha que es una es un catarí eh, hacen esta canción "Better Together". Bueno, es canción de mundial. Tampoco se le puede pedir demasiado a una canción de mundial. Eh, Argentina con Grupo C, Arabia Saudita, México-Polonia En ese orden, va a debutar el 22 de noviembre eh, Es curioso esta especie de, de fiebre por el, el mundial este, por, por, por el sorteo en sí, ¿no? Eh, porque, bueno, falta casi ocho meses falta. Pero no tiene
0: que ver con que la selección está...
1: Eso, claro, ah. esa es la explicación, me parece sí. Creo que hay un entusiasmo Ahora, ¿cuándo? Más allá de... de de las previas, siempre hay entusiasmo por la selección argentina, es raro, hasta con la hasta con la selección que fue a Rusia, ¿no? Que le costó clasificarse, tuvo tres técnicos en el camino, uno de ellos con los que eh, posiblemente se pueda cruzar, si es que continúa en Qatar Gerardo Martino. Es, es un poco el entusiasmo por la selección sí, hay, argentina. hay un
0: combo, y perdón, para mí hay un combo de eterna, si el fútbol no te genera ilusión, ¿para qué está el fútbol? Exacto, yo, ¿no? sí. Esa una. Sí. Y la otra, y somos un poquito agrandados, este... Creemos que, 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 que somos la gran potencia que le puede ganar a cualquiera muchas veces sí. y en ese, en ese combo de entre grande y entre ilusión, porque porque hay cultura futbolera y mm. la cultura futbolera nuestra está absolutamente vinculada a la ilusión también que nos genera. Digo, hay cualquier mundial. acontecimiento mundial y dónde está mm. Argentina. En cambio sí, acá es sí. cabeza de serie. Sí. Es fútbol y es, sí. de serie, y es cabeza de serie. ¿Es cabeza
2: de serie? ¿Pero sí. ustedes y... dicen que esto no pasa en el resto del mundo?
0: ¿A este nivel de ilusión, de, de ruido
2: decís...? Eh, ruido, eh, ah, creo que está yendo más allá creo que estás viendo un, un gran mundial de Argentina
1: que, no, que, me parece no, que estoy siguiendo claro, la, la línea de que sí. nos plantea Ale vos preguntas si, eh, si la generación de esperanza ante un mundial no pasa, yo creo que me parece que por cuestiones de tradición no, bueno, no todas las selecciones en todos los países están como esta cosa de esperar que la selección salga campeón porque la Argentina siempre como que se espera que sea eh, campeona del mundo ¿no? eh, eh. llegue como llegue eh, a mí me parece que también hay algo de lo que sucede, Argentina cabeza de serie Argentina campeona de, eh, eh, ganadora de la Copa América ganando elimina, eh, clasificándose con bastante holgura más allá de segunda después de, de una Brasil que fue eh, eh, arrolladora en estas eliminatorias eh, y en un grupo en donde la evaluación es a priori que Argentina es eh, la candidata a ser primera del grupo
0: Sí, y, y sumarle el, un Messi que ganó, que ganó con la selección y que posiblemente se despida. Mm. Entonces ahí, ahí también hay un, hay un paquetín ahí que, que, que suma, ¿eh?
1: sí. ¿Están de acuerdo con eso? Que Argentina es la candidata a, a ganar el grupo. A sí, priori, sí, sí, no estoy, sí. no, 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 quiero, no, no, sí. no es lo que yo mm. pienso. Digamos. Es Sin Un cual... sorteo amable
2: en la primera fase. Sí. Y, y bueno, con una con una trampita ahí agazapada, o con un rival, con un posible rival agazapado en, en octavos de final. Eh, porque hay que ver si Francia, hay que ver si Argentina termina si Argentina pasa y después si termina primero sí. si termina segundo si Francia pasa si termina primero si pasa segundo eh, pues está bien digo, es, es cierto que es un mundial y, y, no, y no hay este no, no se pueden elegir los que los que van a jugar al mismo tiempo es tan relativo digamos, un sorteo en todo caso te da y te quita y en este caso te dio un, aparentemente una buena una buena primera fase y te puede dar un rival bastante complicado en octavos de final pero no deja de ser eh, eso, no, para, digamos. Para mí lógica, es un orden no. nada
0: más de partido. En la lógica, si seguimos la lógica... ¿Cuál es la lógica? Fútbol, la lógica es que Francia termine primera en su grupo. Sí. Eh, es, es, hay diferencia Pero entre es que Francia, hay Dinamarca, sí. hay diferencia. No, hay diferencia. No, no, no
2: tengo estudiado, digamos, qué nivel de de, de... de, Porque se puede hacer, digamos. Es más para Paenza, pero se puede hacer, digamos. ¿Qué cantidad de, de cabeza de grupo pasa... Este, como como primero de su zona. Yo, puede ser que sea el 50%, A, al mismo tiempo también es cierto que siempre hay alguna sorpresa. Vos agarrás el mundial del 2014 y te, acordate que estaba Costa Rica,
4: sí.
2: Italia, Inglaterra y Uruguay y terminó primero Costa Rica. Sí, y sí, sí, sí Inglaterra e Italia. y Italia en el y en el eh, 2010 Italia quedó detrás de Paraguay y de Eslovaquia, con lo cual a, a esto me refiero yo, digamos, que, que, que para mí el sorteo más que nada es, es como un orden de partidos y te... Te, te puede más o menos orientar para algún lado, pero sí, y tiene después a Túnez, va a pasar.
0: Eh, a es cierto que es Dinamarca y diferencia, pero también lo tiene a Túnez. Y Túnez es algo especial para Francia, ex colonia. Mm. Siempre se jugaron una, algunas cosas especiales cuando se jugaron eh, cuando Francia enfrentó a una ex colonia como Túnez. Entonces ahí. Claro, posiblemente... bueno, eso pasó en el 2002, claro, con claro. Senegal,
2: claro. Bueno, claro. hay que ver si está Perú ahí o no. Sí, eh, sí. Argentina eh,
1: comenzó, arrancó su Rusia 2018 con Islandia, un equipo en donde nos este, hablábamos de a qué se dedicaba cada futbolista. ¿no? Las sí. charlas en el bar del entrenador sí. y demás. Esa
2: generación terminó. Este, la pelotera de España le ganó 5 sí. a Cielo, Islandia. Es una generación de futbolistas que terminó eh, abruptamente porque muchos de esos jugadores tuvieron denuncias de acoso sexual. Que la federación islandesa tapó durante mucho tiempo Mirá. hasta que dejó de taparla y. Los jóvenes que están jugando ahora, bueno, reciben una huelga detrás de otra.
1: Mm. Hay algunos sí, cambios, no están mm. contando los colegas que, que, es en, eh, que están en Qatar, hubo cambios de último momento del horario, su, supuestamente. Eh, Argentina juega el martes a las 22, eh, iba a jugar a las 16 horas sí. de Argentina. Eh, según eh, cito, la fuente de Hernán Castillo Está en Qatar para el, el Canal IP eh, Va a jugar en el, en el mismo estadio En el Lusail Stadium Que es el estadio de la final A las 7 de la mañana De Argentina, horario argentino eh, Y el segundo partido frente a México Que iba a ser el sábado 26 Perdón, perdón, no
0: quedó claro ¿De qué día? ¿7 de la mañana? ¿De ¿De el
1: 22 de, el del 22 el de noviembre, el mismo día sí. Cambian los horarios eh, insisto, según eh, el, el colega que está allí en Qatar eh, El sábado, que Argentina tendría que jugar con México eh, También cambia el, el estadio Iba a ser el Education City sí. el estadio Este va a ser el Lusail Stadium eh, Iba a ser a las 10 de la mañana Se supone que cambió a las 16 horas eh, Del sábado Y la última fecha, la tercera fecha de, de la zona de grupos El mismo día también, miércoles 30 de noviembre eh, eso sí se mantiene a las 16, pero en el estadio 974 de Qatar. Esto es, es, es curioso lo de los Raro. estadios, cómo se, cómo se resolvió. Sí, sí. Bueno,
0: la facilidad de la no distancia eh, ayuda. Sí. Porque si vos le decís a una selección, a, cuando estaba todo cocinado, que se tiene que mudar a otro estadio, que si es en un país X, donde Rusia, donde sí. las distancias eran gigantes, y... No, no es tan fácil, las federaciones te protestan. No, acá hacen... nadie
1: tiene que viajar, claro. Sí. Eh,
0: claro, claro. Acá hubo una sola federación, porque hoy fue todo muy confortable, muy amable, para un mundial muy polémico, mundial de sede muy polémica. Mm. La única polémica sucedió ayer, en realidad, en la reunión de la FIFA, cuando una mujer, una mujer, mm. presidenta de la Federación Noruega, eh, dijo: el fútbol tiene que hacer algo más. Ok, esto ya está, Qatar ya está, no fue designada de la mejor manera. Eh, y, y sabemos que hay mejoras, sabemos que han hecho avances, pero tienen que hacer más. Mm. Eh, y y y salió el representante hondureño diciéndole... Esto este es fútbol. Esto es fútbol. Le dijo. Sí, Ay, callate, este le mandó en hondureño, claro. más o menos. Fue la única, la única día nota que incomodó. Tenía que ser una después, mujer. Después una
1: mujer que dijo que... Eh, hablaba incluso en nombre de los países nórdicos, sí. en general, que, como decís, le, el representante hondureño le dice, no acá estamos para hablar de, de fútbol. Eh, pero obliga, obligó al representante, al, al CEO del Mundial qatarí a decirle, eh, hubiéramos preferido que esto lo, lo dialogue con nosotros. Sí. Eh, y, y obligó también a Infantino a decir que los problemas eh, con los derechos humanos eh, en Qatar eh, y con los trabajadores ocurrían hace seis años. Mm. Hoy hemos generado, estoy citando Infantino, un avance muy importante en leyes laborales, que es cierto que han cambiado, leyes laborales que han cambiado, Con se calculan 6.500 muertos en la construcción de los estadios. No, según...
0: no, 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 no. Los muertos en la construcción de los estadios, hay que leer bien ahí, ¿eh? son 34 o Ajá. 36. Los 6.500 muertos son en toda eh, esta... Desde que de Qatar, 2010, fue designada sede del Mundial Hubo 6.500 obreros muertos. Eh, eh, yo averigué estadísticas y ¿En, sí. en, no, no, ¿En construcción de en estadios? No, no, en general general, en general se construyeron muchos cosas. mil 6.500 muertos en qué entonces? Y en 10 años.
2: ¿Pero en qué?
1: ¿En rutas, qué construcción? Ah,
0: rutas, ah, okay. estadios, aer mejor aeropuerto, lo que fuere. Pero la, con construcción, está claro. no en en la construcción. No en la construcción de
1: estadios, pero en la no. construcción de la. De, pero en la construcción que re relacionado a. Eh, Poner este... obras de
0: mundial o del país mismo mm, pero eh, es, más,
2: es más de un muerto por día en la construcción de
1: eh,
0: cosas vos que el, el, sabías que la, 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 el trabajo de la construcción es el que más muertes el que más mortalidad tiene en los trabajos entonces la media eh, cuando brillo en su momento para un trabajo que hice, sí. eh, no difiere mucho de, para de, de lo pero que es la, la media de la nivel. mortalidad del obrero de la construcción y mucho más cuando ese país está en obra importante cuando ese país está en obra importante y crece, inevitablemente crece.
2: Igual impacta, eh, no, ¿no? No lo estoy ah, salvando. Aunque sean 34, No, impacto. yo lo que
0: quiero decir es todo esto. A ver, es cierto que Qatar es una sede de polémica, todo muy bien. Pero yo bueno. leía hoy los titulares de prensa inglesa y, y veía... Claro, reflotaron una nota hace cinco meses que hablaba... que La nota es vieja, la de los 6.000 mil. Es vieja, sí, sí, es
1: una nota de The Guardian.
0: Entonces, y a veces uno dice, eh, vendieron su mundial a Qatar. Y señores ingleses, ustedes vendieron sus clubes también, al, al Petrodólar, al Magnate, al, al, Yankee, sí, sí, a a bueno, al rival
1: Al rival de Argentina. O sea, cada al, uno,
0: cada al, uno, al uno vende lo que tiene al dinero mm. que más le mm. da. Entonces la, la FIFA vende sus mundiales, mm. señores ingleses, ustedes mm. vendieron sus clubes. Eh, Está
1: entonces, bien, pero entonces, la, la do, la, eh, yo eh, co coincido con vos en, la, en esa doble mirada. No quita que, bueno, el foco hoy es Qatar. Eh, sí, y, sí, sí, claro. Y, y Qatar y... lo sabe. Y Qatar lo sabe. Eh, también hay un montón de, de situaciones se repite y ha quedado instalada la idea de que un este, de que el, el, el CEO del mundial dijo que las parejas eh, homosexuales sí, 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 van a sí, poder sí. estar en Qatar pero no van a poder tener les eh, pi
2: le pidieron que no tuviera que no fuesen efusivos ni demostraciones eso de no fue a las parejas heterosexuales
1: la, la entrevista completa dice nosotros somos una sociedad conservadora eh, tenemos una sociedad conservadora con lo cual no, no nos gusta que las parejas hagan expresiones de, de amor este, en, en la calle y demás no las parejas homosexuales las parejas heterosexuales también sostienen no en términos generales pero bueno quedó eso lo que sí es cierto más allá de ese matiz es que hay una persecución a la comunidad lgtb eh, y eh, en, en Qatar es muy concreto eso, es Qatar, muy concreto tío.
0: está bien recordar que nos decían en Rusia y llegamos a las calles y veíamos pibes de la mano este, en el subte en la calle. Este... Bueno, bueno, pues sab sabemos lo que pasa eso, en los sí. mundiales
2: ¿no? Sí, eh, sí, eh, sí, también también es, si venía un periodista no, extranjero en el 78 No veía las villas, qué
0: sé yo Sí, a ver, a ver, ¿no? hoy hubo un debate en ¿Dónde fue? En Washington, no, en Nueva York, Nueva York Los trabajadores de Amazon finalmente logran formar un sindicato mm. O sea, en Estados mm. Unidos hay lugares Donde los trabajadores no pueden tener un sindicato No se mm. pueden sindicalizar
2: bueno, está perfecto que yo eh, traigas, digamos Pero eh, al mismo tiempo lo que, hay, lo que pasa en el eh, hay,
0: hay, Bueno, por eso a veces no es todo mm. el país Son ciudades, hay ciudades en Estados Unidos Estados en Estados Unidos Donde está autoridad y de Inglaterra, donde está autorizada la conversión sexual la terapia sexual, es decir, mm. yo tengo un hijo que es gay, y no quiero que mi hijo sea gay, lo puedo someter a una terapia sexual, y la ley te autoriza, en algunos estados, de aquí que se haga es otro tema, pero la ley te autoriza mira si hicieran un foco tremendo sobre eso a veces bueno, se lo que pero hay la otro... ley y después lo que, lo ta, que sucede.
2: Bueno, ta, no, pa, pareciera que quiero defender a Estados Unidos, si no es el caso. No, 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 cuando vos así, pones
0: digamos. el foco, sí. eh, el foco en algo, y pero, sí, seguramente ese bueno, foco es más grande. Y cuando llegas a un país por primera vez y lo mirás por primera vez y por ahí estás ignorando pero, una cultura milenaria de ese país. No es que me guste, yo no viviría jamás en una sociedad así, pero esa sociedad vive desde hace siglos. Sí, pero la, también, pero tal, la cultura la,
2: la, la, la dijo la chiquitapia noruega, entonces. ¿Cómo No estás de acuerdo con lo que dijo la chiquita Pia Noruega. Me
0: parece interesante. ¿eh? Mm. Eh, no sé si estás de acuerdo o no, pero no, no eh, por ahí lo que menos me importa es estar de acuerdo. A mí me gusta la gente que igual incómoda. Mm. Eh, y me pareció interesante que, que a toda esa gran burguesía del fútbol, de la pelota muy satisfecha, mm. olvidando ya... Pero eh, muy, era un mundo feliz. Eh, eh, mundo eh, Estas 48 horas Exacto. fue un
4: derro. Exacto, sí. la
0: conmebol más feliz que nunca. Que reelección que, de objetar? Infantino. Reelección de, ah, infantino. Reelección reelección de Alejandro de, Domínguez. De Alejandro eh. Domínguez. Alejandro Domínguez diciéndole... Los, eh, si gana eh. un sudamericano que no eh. se gana hace 20 años un mundial en Sudamérica. Si gana un sudamericano ahora 10 millones más, ¿qué va a protestar Sudamérica mundial en Qatar? Pero vamos, vamos a Qatar, vamos que detrás de la vaca lechera y de la felicidad popular. Está bien, pero, Entiendo, pero,
1: pero insisto, me parece que la cuestión cultural puede mo mostrarnos algunas cuestiones, pero eh, si te encontrás con países que eh, castigan hasta con violencia física eh, a las parejas eh, homosexuales, bueno, ahí yo te discuto que, bueno, yo no me, no me voy a escudar en una cuestión eh, milenaria o en una cuestión no. de cultura eh, y tampoco me, ha, me, me voy a, eh, a refugiar en lo que pueda ser Occidente que comete otras barbaridades también sí, eh, es eso sí. no tengo dudas Digo, hay, hay como, hay algo en donde no, bueno, estamos discutiendo Qatar eh, creo que un mundial te expone también sí, solo lo sabemos
0: pero vale por ahí lo más interesante para mí para el debate es occidente presiona a Qatar porque Qatar está en el foco entonces la gente estudiosa de allí te dice no perdón no presionen a Qatar porque Qatar en la región es pionero entonces si apretamos a Qatar estamos desalentando a quien está siendo pionero en la reforma. Estas reformas que está implementando Qatar... De manera eh, obligada. Eh, de, obviamente, de manera obligada, porque el mundo la mira. Porque mm. hay un mundial el mundo la mira. Bueno, muy bien. Forzado, como sea, están eh, eh, haciendo reformas. Esto va a obligar a los vecinos también a ponerse a tono, a hacer reformas. Porque eh, el mundo hoy advirtió lo que es la vidriera de la pelota, ¿no? Qatar, Qatar hoy el mundo se ha puesto, puesto en Qatar, entonces, claro, los vecinos, eh, a ver, Arabia Saudita misma, eh, Arabia Saudita quería coorganizar este mundial con el apoyo y la presión de la FIFA y de Estados Unidos, Infantino tenía plata de Arabia Saudita para hacer el mundial de clubes y ese negocio incluía presiones a Qatar para que Qatar se diera coorganización del mundial con Arabia Saudita, Qatar resistió, Qatar dijo no, Queremos organizarlo solo. Y seguir, ganamos el derecho de hacerlo, queremos seguir haciéndolo solos. Bueno, resistió, 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 y los vecinos quedaron un poquito enojados. Eh, eh, el, Argentina va a jugar contra Arabia Saudita que bueno, está, ¿cuánto está? 80 kilómetros sí, cruzando eh, ¿no? este... la frontera sí. va, va a ser un estadio, bueno, hoy Scaloni desafió eh, el estadio de 80.000 personas dijo, quiero 50.000 argentinos allí dijo Scaloni en no, la... me parece que no se... vive acá, no se nota no, <risa> vive en España se pasó un poquito de euforia, <risa> sí. Scaloni y, 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 y ahí es cuando va a ser una gran novedad es un mundial árabe, es el primer mundial árabe
1: sí, sí, debut con una selección árabe una e selección debut, que sí, en, claro, términos, en términos políticos, por supuesto, sí. eh, no, no es una, un país amistoso para Qatar no, eh, Arabia Saudita, nada. para nada. A pero o sea, vamos... que Los
0: cataríes van a estar con nosotros. Sí, vamos a y pares. es posible, pero
1: también es cierto que, bueno, ahí, estas son la, la, las cuestiones que a veces cuando, con el análisis, y el sobreanálisis que podemos llegar a hacer, eh, la selección de Arabia Saudita, a la que me alguno de ustedes vio, noventa minutos de la selección de Arabia Saudita en el No vi ni cinco. Tiempo. No, 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 estoy preguntando por ahí No, sabes yo? qué fue lo único no? que vi? Vi dónde eh, juegan sus
0: jugadores. Alilal jugando el, contra Liverpool. Bueno, Alilal al es la selección. Alilal
1: es, es la selección, prácticamente, o sea. y, y los jugadores son no. eh, eh, de todos de la liga local. Sí, sí, eh, todos, todos. no No tiene jugadores afuera. Lo que uno puede decir es, bueno, y si adaptados al clima, esto que por ahí se puede decir en jodas son casi locales, pero si adaptados a un clima, a un lugar y demás les juega a favor, están jugando con la selección argentina, eso siempre te pone en lugar. El fútbol es eh, es algo, digo, vuelvo, yo lo que quería decir de Islandia, y bueno, Islandia terminó complicándole el Mundial a Argentina, porque después llegó Croacia, obviamente. Sí, a Argentina
2: se le complicó solo también, ¿no? Sí, o sea, no, te, no hay dudas,
1: pero mm. está bien, pero, digo, te, te puede complicar un mal paso, o no, digo, Camerún en los 90, ¿no? Eh, todavía no teníamos la fuerza de los países africanos.
0: Sí, ¿sabes cuál es la diferencia? Me parece... Eh, todo tiene su pro y su contra, ¿no? Islandia sería... Eh, perdón, Arabia sería casi local. Eh, pero eh, me parece que no tiene la cosa de eh, rocosa, la cosa física que tiene Islandia, que tenía Islandia. Sí. Eh, sí, me parece es, que es, es un, un fútbol asiático, un poco más... Claro. Muy, muy
2: poco eh, fronteras afuera. Mientras todos los islandeses jugaban afuera de Islandia, mm. todos los... Eh, Saudita juegan dentro de Arabia Saudita. Y me
0: parece que físicamente mm. eh, es curioso lo que puede, ah, nosotros somos los Reyes de la Gambeta, lo, no sé qué, no sé. Sí. Qué. Bueno, no, ya no, ya no. Ah, no, ya no. Tan, y Arabia tan. Saudita y jugadores de una calidad, dicen todos, técnicamente mm. muy interesante, lo que pasa es que el rigor físico lo sienten. Bueno, sí. acordate... Entonces, yo creo que Argentina eh, va, eh, va a querer imponer un rigor físico sí. en ese país.
1: Y después me queda me queda la duda, y, y, y admito que no, termi no termino de tenerlo claro es cuál es el rival más difícil entre México y Polonia. Por que de, de, en, esto, en estos casos sí, de, de haber podido ver, algún tampoco, digamos, no, no es que seguía Polonia, pero por ejemplo contra Suecia, es un equipo mucho más eh, versátil, mucho más eh, eh, juega con línea de tres, eh, puede modificarse tácticamente, es mucho más fuerte en la, en la mitad de la cancha, jugando a Lewandowski, ¿no? A sí. Lewandowski. A sí. Lewandowski. Y México tiene características de los equipos del Tata Martino, de... de, de de construir presión y demás, tiene esta cosa que hay, hoy por hoy ya está bastante expandida de salir jugando, de buscar salir jugando para poder ganar líneas. Eh, México es una selección que creo que este siempre tiene una cosa como inocente en la, en la competición, pero bueno, son selecciones con las que la Argentina puede competir y después ganar, obviamente. Sí, me es parece histórico.
2: que no es una gran México esta. Digo, siempre he corrido atrás a Canadá y, E incluso digamos, alcanzó a Estados Unidos en la última fecha Cuando Estados Unidos ya está virtualmente clasificada eh, No obstante, son partidos parejos ¿no? sí, son partidos históricamente parejos. para Argentina son que Polonia, partidos a ver, parejos Yo diría que Polonia en, en principio este, hay, digo, En la primera fecha es un buen debut para Argentina Muy buen debut para Argentina, sí, claro sí, sí. Eh, Hay un partido decisivo ahí que es México-Polonia
0: Sí, eh, en esa misma primera fecha, sí, claro. Sí, sí.
2: digo, no obstante eso, eh, esta, esta incógnita, digamos, de, de cómo le irá a los argentinos contra los europeos, teniendo en cuenta uh -huh. que 30 de los 31 partidos invictos que lleva Argentina fueron contra equipos americanos, y bueno, ya no sabemos, digamos, cómo, cómo estamos contra Perdón, los europeos. Y tenía una
0: estadística que decía que Argentina no le gana eh, en 90 minutos, en 90 minutos, en Mundial a una selección europea desde Italia, 90. No,
2: no, 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 eso es, eso es a partir de octavos de final. Porque Argentina le ganó a Bosnia, por ejemplo, en 2014. Sí. Oh, a Bélgica en 2014. Sí. Ah, perdón, sí, sí, que sí, sí. a Suiza sí, también. Sí, sí, sí. Ah. No, bueno, pero incluso a Bosnia le ganó. Eh, a, sí, a Bélgica Perdón, en
0: duelo directo, claro, en duelo
2: directo. Sí, no, en a ver, eh, mira, el otro día saqué la cuenta del 2002 para acá. Argentina jugó eh, 12 veces contra equipos europeos. 16 veces contra equipos europeos y sí, ganó 4. Ganó 4. Ganó menos. Eh, eh, perdón, 12 veces. Y ganó menos, perdió más de lo que ganó, eso está claro. Pero en octavos, entonces,
0: en duelo directo no se le gana desde el 90. No, no, Bélgica 1 0 En el Bélgica. ¿Y Bélgica fue 90 minutos? Sí. Y Suiza. Ah, en los 120
1: Suiza, claro
0: Ajá. entonces estaba mal, eso que escuché o leí, lo escuché o leí, dije, me llamó la atención, dije, va. Pero son esas excepciones nada más. Sí, 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 sí. Me da la sensación que por lo. Por, no digo lo desconocido, pero que, que México en un sentido nos es más conocido mm. lo vi a México el otro día jugando sí. Eh, con El Salvador. Bueno. El Salvador 2 a 0 sí. lo liquidó
2: rápido. Lo liquidó rápido. Contra un país menor. Sí. Sí. Se
0: cayó el partido después. Sí. Eh, no jugó bien México. Mm. Y hoy no lo vimos a Martino en, la, en el sorteo de bueno, es, que, es que jugó ayer. Eh,
2: este,
0: no, pero no fue por eso. Martino no puede subirse a un avión. Ya tuvo tres mm. operaciones de la, del desprendimiento de retina y la, claro, la altura, etcétera mm. Los médicos le dicen no puede viajar. Faltó a tres partidos de, del último tramo de la de la eliminatoria, a esto se suman algunas críticas, si quieren podemos escuchar alguna alguna interna de cómo está, porque claro es un técnico argentino y extranjero me hace acordar a la Volpe eh, y las críticas que tenía la Volpe, Martino no es la Volpe, mm. pero es argentino y es extranjero y a México le gusta en general que nos dirijan técnicos mexicanos
2: Bueno, y vamos a escuchar, vamos a escuchar a Alberto Aceves, un colega, colega,
3: colega mexicano ¿no? muy,
2: muy, querido, que nos envió este, un, un audio eh, pequeño contándonos este momento de, de Martino, que bueno tiene, tiene, sus, tiene sus, este, sus detractores, digamos, este hay internos en México.
5: Bueno, además del nivel de juego de la selección, es verdad que existe preocupación entre los directivos por los problemas de salud que arrastra Gerardo Martino. El Tata no pudo viajar a Honduras porque presentó una inflamación en el ojo derecho, el mismo que le ha causado problemas en septiembre de 2021 cuando sufrió un desprendimiento de la retina y los médicos no le permitieron viajar a San Pedro Sula para el penúltimo partido de la eliminatoria. Fue su auxiliar Jorge Taylor el encargado de estar al frente del banquillo, al igual que sucedió en los Juegos ante Costa Rica y Panamá en septiembre pasado, también dentro de las eliminatorias. Martino fue operado el jueves pasado de un nuevo desprendimiento de retina, su tercera cirugía derivada del mismo problema, y debido a la presión del vuelo y al riesgo de una pérdida total de la visión, no realizó el viaje para el sorteo del mundial. Aunque los directivos confían en su recuperación, no ha faltado quien se postule para ocupar su cargo. Uno de ellos fue Miguel Herrera, ustedes lo recordarán por sus celebraciones desaforadas en el banquillo y porque dirigió a México en el Mundial de Brasil 2014. Su salida se dio por una pelea a golpes con un relator de televisión en Estados Unidos y ahora quiere volver a reserva de la evolución que tenga el Tata, quien ha sido ratificado para dirigir el Mundial.
0: Quedan nueve meses para el Mundial. Entonces, es en en mucho, y sí. en una situación como la que está el Tata, eh, con eh, resultados, en, en, sobre todo en el último, irregulares, eh, con eh, la presión esta, con técnicos de popularidad local, como el Pio Herrera que, que quieren, que quieren eh, candidatearse ahí. Hoy, la, hoy el presidente, John de Luis, el presidente de la federación, sí estaba y dio un absoluto respaldo. Eh, para el Tata Martino, dijo que están en el balance, están muy satisfechos, eh, con Martino decía él. Pero en esta presión, en este contexto, nueve meses, y con la salud frágil del Tata, porque mm. hay que ver cómo se va recuperando, que hasta el momento sigue registrando problemas. Eh, los jugadores fueron a abrazarlo todos después del primer gol el otro día. Eh, fue claramente un respaldo del plantel plantel, está mm. con él claramente, se vio mm. en ese, en ese abrazo colectivo. Pero sabemos que México es difícil. Eh, eh... Es difícil eh, para el Tata decir. Para, Tata, sí, claro. sí, para un claro. técnico extranjero dirigiendo selección.
2: Claro, yo estaba pensando en, en Rusia 2018. ¿Se acuerdan le, a quién eliminó gan... México? Alemania. ¿Eh? Primera ronda. Le ganaron, y era una no, México Alemania. que no llegaba, eh, y un México que tampoco llegaba también
0: era no y era un eh, Pero era un México que tenía mucha esperanza, justamente le había ido muy bien en categorías de juveniles, mm. eh, mundiales juveniles, mm. y entonces se decía como que para este mundial sí. iban a explotar, y no está sucediendo sí. eso.
1: Por eso eh, me parece que, que dada la cantidad de tiempo que, que requiere, que, que, que falta para, todavía para el mundial y teniendo en cuenta las eh, lo, los, los antecedentes y otras experiencias, yo creo que este tiempo es mucho más importante en ver cómo llega Argentina, cómo Argentina va llevando Bien, sí, me gusta, toda esta sí. situación, sí. más allá de los rivales. Con esto no estoy queriendo decir, a los rivales no hay que ni subestimarlos, sí. ni, y no estoy queriendo decir tampoco no, no observarlos, pero me parece que Argentina tiene que hacer un trabajo... Para tratar de sostener esto que construyó. Después te puede, digo, qué sé yo, te puede salir mal, de, 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 veremos qué pasa, ¿no? Pero poder construir la armonía que construyó Argentina, con la que terminó las eliminatorias. Hubo eh, una noticia eh, ahora en Qatar que finalmente eh, Sergio Cunagüero no va a ser parte del cuerpo técnico, lo cual me parece una buena noticia. No por sí. no por Kuhn, ese, eh, debe ser muy fuerte para él y, y, y muy triste no poder estar en un Mundial que él sospechaba entrar, haber tenido que dejar el fútbol de la manera en que lo tuvo que dejar por un problema cardíaco. eso Todo eso va por un lado, ¿no? Y, y, y se merecía por ahí eh, poder estar. Pero me generaba demasiado ruido la, el, el rol, incluso cuando explicó primero el rol que iba a tener, que era ser como una especie de puente entre los jugadores y el cuerpo técnico. El cuerpo técnico no lo necesita. no. no. No necesita ese, ni, ningún tipo de puente. Y creo que él se dio cuenta, o alguien se dio cuenta, y terminaron bajando ese rol. él dijo, no me veo en esa situación. Yo creo que alguien debió haber eh, haber visto eso. Más allá de esa cuestión, parece que trabajar en, en la lista, ver qué puede pasar con los futbolistas, va a haber futbolistas que van a llegar con una semana a, de, después de una temporada muy agotados. Digo,
0: última fecha de España, ocho días antes de que empiece claro. el
1: mundial parece lo, lo más importante me parece esa cuestión de cómo llegar y cómo trabajar en una situación inédita para todas las elecciones, para la Argentina una de ellas, cómo trabajar todo este este tiempo con los futbolistas sin poder tenerlos acá, con calendarios que los tendrán en Europa, Estados Unidos y demás, pero nada de acá.
0: ¿Y, y vos sabés que un miembro de ese cuerpo técnico, Matías Mana, mm. ¿no? Ajá. Ese es el que mejor conoce a Arabia Saudita, porque estuvo con, eh, con Pizzi. Con Pizzi. Estuvo con Pizzi Scaloni Cuando lo vuelve a llamar A Matías Mana Ni sabía que, que estaba Con Arabia Saudita Y pero hasta que en Arabia Saudita mm. Ah A Pizzi lo rajaron después. Pues bueno Pero estaba ahí con Estuvo el patón Bauza En Arabia Saudita Bueno, está también. Ramón
2: Díaz
1: de, de Miguel Ángel en... Ruso
0: Muchos sí. jugadores tal estuvo, estuvo Solari
2: sí. en su momento ¿Se acuerdan? Sí, sí el Indio Solari, ¿no? Sí. Mundial 94 Claro, la única vez De las cinco participaciones De Arabia Saudita En, el, en los mundiales Que avanza a octavos de final Es con el Indio Solari Sí que el Al Oairán hace un golazo a Bélgica en, en primera ronda el, el, el elegido mejor gol del, del Mundial 94, mm. y después le preguntaron al Indio Solari por qué no siguió, si había hecho el mejor eh, el mejor este mundial de Arabia Saudita en, en la historia, y dijo porque el jeque me
0: quiso formar el equipo, y yo le dije que no entonces me echaron, <risa> o sea había hecho la mejor, bueno, la no mejor es, campaña y lo echaron no sé si se acuerdan que en Rusia debutaron con un 0-5, ¿no?
2: sí, a Pixi le pregunta si tenía miedo que lo echaran en <risa> pleno Mundial, claro,
1: en pleno,
0: pleno
2: Mundial, mundial. Eh, quiero decirles
1: algo más eh, respecto de la, de la conformación de los grupos. ¿Vieron cuando uno eh, dice: Vivimos en Argentina, en Sudamérica, y ve los conflictos, las guerras, las invasiones que suceden en, en Europa, y ven toda esa concentración de conflictividad eh, de lo que va pasando? Y uno siente que, de algún modo, más allá de todo lo que nos pasa acá en Argentina, de todo lo que tenemos, la vemos de lejos. Bueno, yo siento que, que.
0: ¿Tan mal no estamos?
1: Bueno, claro, o sea, como. Tenemos nuestros problemas internos, sí, sí, ¿no, sí, sí, no, no, no se dejan este, de ver, tenemos, este, con, conocimos el índice de pobreza esta semana, pero eh, con las salvedades del caso, me parece que también Argentina ve de lejos la zona de conflicto, que insisto, es la que va del grupo E al grupo H, en donde ¿Sí? y hay una coincida concentración coincida con de, de selecciones. Te la debato, eh. ¿eh? hay una concentración de selección... No, bueno, a puede
2: ver de, de, de la E a la H, España, Alemania, sí. eh,
0: Brasil... Agregá Japón. Y para eh. con... no, 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 no. No, no la pongo en ese nivel. No, no, no. no. Pongamos, no la pongo en ese nivel. No la pongo en ese se... nivel.
1: Es una selección... Eh, recordá a Japón, eh, que ahora me voy a olvidar de hasta Pero dónde Japón llegó. Japón va a quedar eliminado en primera 2000... ronda.
2: No sí, pasa el grupo E. Digamos.
1: Es lo que creemos. Alemania quedó eliminada en primera ronda en Rusia 2018, ¿eh? Cambió entrenador... Eh, eh, no le fue bien en la Eurocopa,
2: ¿se acuerdan que Macedonia del norte le ganó de local? sí, sí. A ver, expliquemos esto, digamos. De, del grupo A al grupo D, sí. eh, juegan como, definen el primer finalista, digamos, entonces Argentina, en caso de pasar...
1: Semifinalista, en realidad, después pueden, pueden cruzarse, okay. porque Argentina puede cruzarse con Brasil, por ejemplo. Ah, ok, el primer semifinalista,
2: de, competiría contra, eh, siempre, a ver, hablando de la lógica que sí. en el no existe, sí. Francia, Inglaterra y Países Bajos. Dinamarca. Dinamarca. Y ustedes dicen que de, del otro lado los rivales son más difíciles. Y del otro lado tenés ah. Bélgica.
1: Eh, el que mm, decir. Es el B de Europa. Bél bueno, Bélgica, Croacia, Brasil. La, la Croacia pasó su cuarto Serbia. De la eh, Serbia, no, no,
2: no te
0: la bajo. No, no, pará, Ale, pero tenés España, Alemania. España, sí, estoy, España, estoy tratando España,
1: de llegar, estoy ah. de llegar a España, Alemania,
2: <risa> España... Portugal.
0: Alemania,
2: no, Portugal, no, Portugal. No, bueno, Portugal, seamos serios.
0: No, 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 Portugal tiene, para mi gusto, no ha logrado formar el equipo exactamente, pero tiene varios de los mejores jugadores que individualmente están en un nivel altísimo. Y, y, Son de y, los mejores y, jugadores. No, de no y cuando
1: decimos, cuando decimos España, cuando decimos España, eh, España Está en un nivel altísimo. Altísimo, exactamente. Sí. España está en un nivel altísimo. Eso es un, eso es un rival que, si yo me lo me lo, me lo cruzara, le ah, temería sí, sí, muchísimo. Sí, sí. Le temería muchísimo. Por eso digo, me parece que ahí hay una cosa. Y además, Andrés, hay, hay algo ahí en ese punto, que es el desastre que te genera. Cuando vos, cuando vos tenés lógicas concretas de quién sale primero y quién sale segundo, o quién queda eliminado, bueno, más o menos, ahí ya sabés que. El desastre te lo genera que España o Alemania claro. pueden sí. quedar segundas. Sí. El, el, con lo cual el, el, el avance claro. es sí. distinto. Bueno,
0: el desastre que se gener le generó a Argentina a su mala primera fase en Rusia. Y terminar ¿no? cruzándose... Con Francia. O sea, Francia Argentina, Francia, Ar
1: Argentina sí. termina eh, perdiendo sus dos partidos del Mundial contra, eh, una, contra la selección subcampeona y contra la selección campeona. O sea, uh -huh. le, le, se, se cruza sí. en, el grupo, en el grupo con Croacia y en octavo final con Francia partido que hubiera sí, sí, sí. podido ganar igualmente eh, lo, que, <risa> lo que hubiese sido sí.
0: también para Fran o sea, Francia campeón mundial podría haber, supongamos y si eso que se da, si hubiese dado eso que vos te estás sugiriendo ahí eh, Francia el campeón mundial quedaba eliminado también en octavos o sea, para los grandes es un problema, un tropiezo en primera fase mm. se van a chocar antes sí. de lo previsto qué
1: lindo sería esta discusión cada dos años ¿eh?
0: opa, te sigue gustando opa, mira, a tres qué pro infantino cada tres no, Por yo no defendía a Qatar en
1: este programa, eh. Tres.
0: Yo defendía a Qatar. <risa> sí, sí defendía a Qatar. ¿Sabes qué me gustó de Qatar hoy? Eh. Eh, más allá de la deliberada inclusión de mujeres, buscadísima inclusión. Sí. Todo el tiempo en el escenario había casi siempre una mujer, ¿no? Sí. Eh, es una señal, eso no fue casual. Es FIFA, ¿no? Eh, sí, es FIFA, pero también es una decisión catarí de pum, mujeres, mujeres, mujeres. Van a ser que las mujeres, ¿no? Miren, mujeres, 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 mujeres. Muy bien, ok. No estuvo Megan Rapinoe, por Estados Unidos, estuvo Carly Lloyd de Estados mm. Unidos, que es una voz más educada. Eh, Megan Rapinoe siempre es una voz más, más protestona, pero no sé si eso fue deliberado o no, no importa. A lo que quiero ir para mí, perlita de, la, de toda esa cosa tan eh, políticamente correcta que fue esa ceremonia, la perlita fue la mascota del mundial haciendo la mano de Dios. O sea, complementando que la, la mano de Dios realmente ahora nos dice, nos dicen que no fue Diego. Lep sino le, que le, fue Lep, le, ahí Lep, Lep, le, 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 el, mm, el fantasma este. El, fantasma de la B. el, el lo dijiste vos hacete
2: cargo burgo no, no reaccionas ¿no? no, yo
1: no sí, te, yo ya te
0: dije Ay, que falta, yo ya te dije que, que...
1: Lo, los que nos fuimos a la B tenemos eh. este, podemos decirlo eh. es como es como los pelados ah, y claro. los petizos este, se pueden cargar no, sí los
0: pelados yo no, no diría porque después de la, de la bofet, pero de me gustó Oscar, me gusta ese, que que ese, detalle
1: que, ese detalle que ese que, detalle que encontrás de, de la mano de dios un homenaje a los jugadores que no, no estuvieron no, tibio
0: para maradona o no?
1: No, no nada, eso
0: nada. yo escuché eso me no, parece, Como corresponde me que
1: bien. Empezó con Maradona, estuvo Palo Rossi sí, Müller digo, Más allá de lo que significa Diego para nosotros y para, para el fútbol Germín es.
0: Un detalle, un detalle que marca también Una realidad de nuestros dos grandes ídolos Y del fútbol argentino mm. Maradona en la ceremonia ocupó más espacio Que Messi sí. ¿Qué pasa? ¿No hay imágenes de Messi en los mundiales? Este y sí, Messi tiene una deuda con los mundiales no había mucha imagen para mostrar de Messi en mundiales eh, y, y Diego pasado ya fue se nos murió Diego inclusive sí, el primer mundial sin Maradona eh, ocupó más imagen el primer mundial es que Ocu
1: vivimos nosotros sin Maradona no Porque,
0: sí sí sí, sí, sí. Pero, pero esta sensación para mí esa sensación de que Maradona ocupaba más espacio que Messi eh, me, me resultó fuerte, ¿eh? ¿eh? Y entonces me pongo a pensar, digo, ¿es justo, injusto, digo, bueno, Messi sí. no tiene bueno, la presencia, Cristiano no Ronaldo pasa Sí,
1: incluso me, 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 no, me pasa me... que no hay,
0: perdón, no hay un Maradona que lo lo lo, no, lo, lo... lo
1: lo Me sigue impresionando en ese punto cómo se construye una imagen de Diego que no era la última que tenía, porque eh, hubo, vi, vi gente que dice, eh, ¿cómo la FIFA... Y se, se, todavía se siguen quedando con el Diego de la FIFA de Avelanche. Y, <risa>
4: Y, sí, obvio,
1: y, y, obvio, y Diego sí. tenía una relación con siempre con los bemoles del Diego eh, bastante cercana, a infantil. Después, de
0: ¿eh? Después, Después se
1: peleó, pero sí. digo, estuvo en Rusia 2018, sí, eh, sí. bien, estuvo en el sorteo con el con, con el monio dorado. Sí, sí. O sea, estaba presente, Diego, no, no tenía una relación, insisto, con los matices, pero no era, no era el Diego anti FIFA.
0: Que, es un vínculo no. extraño, porque Diego, hombre de Dubai, en todo caso, ¿no? Claro. Eh, y Dubai está celosa de Qatar como sede del mundial. Mm. Había que ver cómo jugaba esa esa, 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 esa sensación, de, esa, esa esa condición de hombre de Dubai con mundial en Qatar, mm. ¿no? Es, es como que vieron en los últimos días anunció socios.com anunció que Messi es su su, también su, su nueva figura. Yo dije, ah, mira cuando tengan que promocionar a... ¿Cómo ah, se llama sí, la, de, sí. la nueva, la que reemplazó Socios.com? Binance. 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 Eh, Binance. Y, y Messi es hombre de Socios.com. Sí. Me hizo acordar a Michael Jordan cuando sí. Nike y Reebok, ¿se acuerdan? En los Juegos de Barcelona 92. Este, me parece una figura interesante. Ah, bueno, mira.
2: Eh, no sé si lo dijiste en, en serio o no, eh, nosotros somos defensores del Mundial cada dos años, mm. pero no, lo, en serio. lo que se vi, claro, hasta el 2026 aparentemente el, el, los Mundiales van a seguir, bueno, aparentemente no van a seguir no, cada cuatro bueno, años. Está
0: así, está así, Después
2: claro. hay que ver si es cada tres años o no. Eh, lo que el, el punto intermedio que encontró la FIFA con la UEFA y con la Conveball es... Agregarle las selecciones sudamericanas a la Liga Europea, a la Liga de Naciones, que hoy solamente tiene a, a equipos europeos. Sí. Eh, ¿Qué va a pasar entonces con las.? Que está bien, porque aparte de esa manera, la, es, es una solución intermedia, me parece inteligente, porque de esa manera se retoman las eh, competiciones entre eh, países sudamericanos y países europeos ¿Y o, o intercontinentales. Infantino fue uno de los inventores de esa liga europea, ¿por qué? Porque claro, digo, los amistosos para la televisión costaban, se les hacían ganar dos mangos a las federaciones en comparación con lo que son las, las ligas oficiales, incluso esta liga de naciones que para nosotros con ojos sudamericanos nos pueden resultar poca cosa, pero cuando los equipos, los países sudamericanos pasen a jugar la liga de naciones, ahí van a pasar a recuperar mucho más, el tema es qué van a pasar con las eliminatorias, porque de Mebol, de 10 diez, de diez participantes van a clasificar 7, con lo cual decís, van a seguir 18 fechas para. ¿Segu seguimos jugando la eliminatorias Bueno, cuál eh, hay un problema ahí. ¿Cuál es el problema? Que las federaciones, ¿dónde consiguen más plata? A partir de la televisión de las eliminatorias. Claro. Con lo cual, puede llegar a ser un poco como la Copa América, ¿se acuerdan, ¿Se acuerdan que eran de 5 equipos pasaban 4? Bueno, tal vez nos tenemos que seguir fumando.
0: 18 fechas. No, no, yo creo que las 18 fechas no van a existir más. Bueno, o sea, a partir bueno, de nuevo, esta si semana se habló Velloso se
2: Belloso trabajaba para la Conmebolio, la sí. trabajaba para la FIFA en representación de la, eh, con una mirada sudamericana. Dijo, mm. ahí hay un problema, el problema es que las federaciones para pagarle a sus técnicos, para pagarle a sus jugadores, para pagar sus viajes, necesita la plata de la televisión de las eliminatorias. Bueno, ¿cuál va a ser? Es inviable, digamos, que hacer 18 fechas para que clasifiquen todos menos tres equipos.
0: Es? No es ridículo. Bueno, pero, pero hay un problema ahí, ¿eh? Pero no la reemplazás con la guita de la Liga de Naciones.
2: Bueno, eso tal vez Vas a reemplazar,
0: sí. no, yo... Hasta por momentos pienso que la eliminatoria sudamericana por ahí queda reducida a, a un grupo de países que compitan entre ellos por unas plazas. Porque si 7 de 3... Este, por momentos y, pienso eso.
2: Y bueno, Pero, en eh, los últimos años quedaron claro que, a ver, que Bolivia, que, que Venezuela estuvieron muy por debajo del resto sí. y bueno, Paraguay en estos últimos pasa que, casos. Eh,
1: pasa que ahí, me, me, digamos lo, lo que la, la, la pregunta, digamos que, que surge a partir de, de todo eso es cómo, ¿cuál es el nivel de, de competición que vas a tener y cómo te vas construyendo vos como equipo y como selección? Argentina tuvo en este último tiempo eliminatorias, Copa América. Eh, de hecho acaba de terminar la, la eliminatoria cerrándola en, en Ecuador casi eh, pasa tan rápido por eso yo creo que yo creo que el tiempo pasa tan rápido que estamos hablando estuvimos el viernes pasado en, en la bombonera sí, en programa pasado en una, el programa pasado en una gran fiesta una gran extraordinaria fiesta, fiesta. Eh, de, pocas veces
0: nos pasó de ver una ¿no? una intensidad en ese vínculo. Eh, gente, de equipo, ¿no?
1: Te, 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 mira, eh, tengo que decirte que no 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 recordaba lo que era ir a ver a la selección como hincha, no. porque de, 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 del último tiempo siempre fui a trabajar. O
0: sea, ¿Fuiste con tus hijos a una platea? Y
1: fui con mis hijos a una platea. Por, por primera vez, de, la, 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 un, la última vez fue un partido en la cancha de Vélez, Una Argentina-Brasil, jugaba el Turco García, selección de, de Brasil, así que fui con mi viejo, así que imagínate cuánto hacía que no, no iba a vivirlo. Sí. Eh, y era impresionante alrededor, bueno, vos lo podías notar también donde estabas en la bombonera, pero era impresionante el vínculo de la gente con, sí. con, con el equipo, con Messi en particular, con el equipo en general, eh, la sensación de, de esto la, y los últimos 10 min minutos del partido, fiesta absoluta por el resultado y demás, pero el vínculo que se genera desde, desde ese momento. Ahora, fíjate cómo nos, nos pasó por encima, nos pasó por encima... Ecuador y el penal que le dieron a Ecuador, el VAR, si fue penal no fue penal, todo eso. La, eh, hoy, la, la, de Alfaro, la arenga de Alfaro. La
0: de Debutante en el mundial. Partido inaugural ¿Qué, qué para, hacer, para el Ecuador también. ¿Ecuador o el presidente
2: de Ecuador?
1: Bueno, viste que hay técnicos hay técnicos que podrían ser tranquilamente candidatos a presidente. areca es uno en, en, en Perú, sin duda. Sí, hay, eh, hay tanta eh, vacancia sí. a los presidentes a, peruanos que va a ir a Y a Gustavo Alfaro le gusta digamos, esa, ese, ese rol, pero digo cuando te fijas las elecciones europeas hasta acá, y estamos ya en abril, entrando a abril, no tuvieron competición en el último tiempo. Tuvieron competición en, eh, bueno, salvo las que tuvieron el, los últimos repechajes, ¿no?, de eliminatorias, pero el, el resto no, no, no tuvo competición en, en lo que va en 2022, que ya se, las que ya se fueron clasificando en 2021. A mí lo que me preocupa de, de, de cómo se viene la organización es cómo generás una competencia y una competición más allá del Mundial. Eh, porque hasta acá no resolvimos qué pasa entre sudamericanos y europeos no hay cruces eh, te cuesta generar sí. ese tipo de cruces. Sí. Hoy, hoy
0: Tite, el técnico de Brasil, dijo le preguntaron esto y él dijo, bueno, los europeos tampoco juegan con nosotros, están preocupados. Claro. Sí, ok, Tite, sí, pero el problema es que hace 20 años que los que ganan los mundiales son ellos. Y es más, eh, animan hasta las semifinales ellos. Pero yo coincido Entonces, en eso. La deuda de competencias es más nuestra que de ellos.
1: Pero yo coincido en eso, porque yo creo que, hay, que cualquier selección europea, cualquier selección europea, bueno. cualquier selección europea, Brasil es una incógnita. ¿Cómo, ¿Cómo enfrentaba Brasil? En este eh? No, no te, te estoy hablando está, de, de Sudamérica. En este América. momento
0: está dulce, dulce, dulce. Brasil,
2: Brasil es una incógnita para cualquier selección euro europea. Bueno, eh, Brasil, claro, a ver, Brasil se está preparando para jugar contra europeos, pero sin jugar contra europeos. ¿Y a, a qué me refiero? 2006 eliminada contra Francia, 2010 eliminada contra Holanda, 2014 eliminada contra Alemania, 2018 eliminada contra Bélgica. Es el desafío que tiene Brasil, y al mismo tiempo es el mismo desafío que tiene Argentina. Estos cuatro años sin competencia contra eh, equipos europeos, en principio parece que bueno son una desventaja, pero bueno, habrá que ver en Qatar. Primero de
0: junio, y Argentina, Italia. Eh, luego dicen que algún partido más, eh, que tal vez sea contra Brasil en Qatar, o tal vez sí. eh, contra Israel. Partidos ahí algunos. amistosos en Estados Unidos. Y mismo. en septiembre dos partidos más eh, sí, contra con... rivales de la CONCACAF, sí. según sí. parece México, que no. anulado México claro. porque es rival. Eh, y un partido más inclusive posiblemente algunos días antes del debut eh, en el Mundial de Qatar.
4: You know.
1: Era por abajo, en este, este era por abajo, que bueno, arrancó en un tono mundialista eh, durante esta primera hora, pero que en realidad en su texto inicial recordaba al, recordábamos al Chango Cárdenas, a quien eh, perdimos eh, el, este, este miércoles por la noche, eh, hubo una despedida al Chango en la, en la legislatura. Y yo le, le quiero agradecer mucho a, a Ezequiel, porque eh, hace, después del de, de, de fallecimiento del Chango, me, me escribió, me escribió por, por, por Twitter, por, por un mensaje directo, eh, para contarme una historia. La historia es la de Norberto Chindemi. Eh, Norberto Chindemi fue eh, capellán entre el 67 y el 70 de Racing. Eh, fue un capellán... Eh, Celesiano, asesor espiritual de Racing. Racing tenía en su momento al padre Mujica, incluso asesor eh, espiritual. Eh, siempre estuvo vinculado al club, eh, eh, trabajó eh, cerca eh, del plantel, Fun, fundó un club de rugby, eh, el Don Bosco, eh, y, y el Chango le donó eh, la camiseta que usó eh, durante toda la Copa Libertadores eh, del 67. Copa Libertadores, que después le iba a dar el, el, el lugar en la Copa Intercontinental contra el Celtic, en donde haría en Montevideo su, su gol. Eh, ese gol que... De haber sido de los primeros de, de Historia relevancia. del fútbol argentino. Total. total. Eh,
0: hoy, viste, cuando la FIFA recordó a Maradona, a sí. Pablo Rossi, etcétera Si hacemos eso, eh, si, si fuera una, un campeonato argentino, si recordemos... A... Pero el chango está en primerísimo orden ahí.
1: Así es, así es, así es. Mm. Y, y bueno, y le le, digo, le agradezco a Ezequiel porque me acercó la historia y me dijo, ¿te puedo contactar con, con Manuel? Y así nos contactamos con Manuel, hijo de Norberto, y está en comunicación con él por abajo... Eh, Manuel, Chindemi, ¿cómo estás? Alejandro Wall aquí eh, Estamos con Ezequiel Fernández-Mur, con Andrés Burgo Buenas noches
3: Buenas noches, Alejandro, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien?
1: Te escuchamos perfecto
3: Bueno, bueno, bueno quiero saber, mucho
1: Quiero saber en dónde tenés esa camiseta Porque me imagino que la tenés vos, esa camiseta Con eh, el 9 de cuero en la espalda
3: Exactamente, sí, sí, este, es, es una herencia, por supuesto, gloriosa que que nos dejó que nos dejó mi papá como bien nombrabas, Norberto Chindemi eh, fue el fundador de y el primer presidente del Don Bosco Rugby en el año 67 este el 21 de marzo más precisamente funda el Don Bosco Rugby y además estaba como asesor espiritual y y, y bueno parte del plantel de Racing te cuento una incidencia sí. eh, ese plantel se caracterizaba por por bueno por el hermetismo justamente de no de no vincular y no hacer eh, ruido de todo lo que de lo que pasaba en el vestuario. Hoy en día, con, con el periodismo actual, como existe, sería mucho más complicado, ¿no es cierto? Sí. Entonces, bueno, este mi papá, Norberto Chindemi, era una persona muy reservada, y Juan José Pizzuti era, eh, exceptuando el plantel, la única persona que, que permitía que entre al vestuario. Entonces, bueno, había una, 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 una comunión con, con el resto del plantel, desde el apoyo espiritual también, que los guiaba a los a los muchachos de plantel en todo lo que sería eh, el, el apoyo espiritual, el asociamiento, viste muchas veces mm. los jugadores este, desde el aspecto psicológico y espiritual necesitan un, un, un apoyo y bueno ahí estaba mi, mi papá que había sido este parte de, 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 de ese grupo, ¿no? de Ese grupo humano.
1: Antes eh, de que sigas contando el camino de esa camiseta, eh, yo recién mencioné al padre Mujica que también era celestiano. ¿Entiendes? Exactamente eh, sí. y, y bueno, Mujica estuvo incluso En el partido entre Celtic Y, y Racing eh, eh, En Glasgow eh, No sé si, si si tu padre Lo conoció si tuvo... Sí, lo conoció
3: Y, y bueno, de hecho bueno, Mi papá estaba está en Racing desde desde muy joven eh, Se hizo socio Vivía ahí en Sarandí A, a apenas 24 cuadras de, de la cancha sobre la calle Bransen En Sarandí Y bueno, se acercaba siempre Tenía mucho contacto, era muy amigo de Tita Matius, sin papá. Este, estaba en permanente contacto con mucha gente del club, con, con directivos y demás. Y bueno, eh, entra a trabajar como asesor en esos tres años, eh, con un puesto dentro del club como asesor espiritual, por recomendación del, del padre Mujica.
0: Y, y Ezequiel te saluda. Eh, buenas noches. Buenas y...
3: noches, Ezequiel. Bien, que... Manuel es mi nombre. Bueno, sí,
0: sí, sí. Eh, contame, Manuel, ¿qué, ¿qué decía este tu viejo del Chango, de ese, porque era un equipo, era un equipo de personalidades fuertes.
3: Era eh... un equipo, sí, como, como bien nombras, de, de mucha personalidad, Exacto. en el caso de, bueno nada, a mí me, me me hizo tanto ruido que viste que la gente de antes había todos los equipos de memoria, no solamente el de Racing, el de Ferro, el de River, el de todos los equipos. Yo me hacía el equipo de memoria porque él me lo repetía todo el tiempo, Ceja, Perfumo y Día, Martín Mori Basile, Martiloy, Runi, Cárdenas, a JJ Rodríguez Maschio, y así te decía que Joao Cardoso entró, y así te sabías <risas> todo. Bueno, este las personalidades fuertes de ese equipo y, y la pero cómo, fue... ¿cómo
0: cuadraba el asesoramiento espiritual en esas personalidades fuertes? ¿Que ¿Te contó alguna anécdota a tu viejo?
3: Eh, Mira... Siendo, siendo el caso de que, de, que, de que tenía que guardar secretos porque, porque era una persona muy reservada y por eso mismo también la dejaban entrar todo el tiempo los vestuario, no claro. divulgaba nada. Claro. Eh, sí me ha contado pequeñas cosas este y anécdotas que, que bueno, siendo al caso, te, te quería nombrar. Eh, mi papá estuvo estaba muy vinculado a Racing desde los años 50, eh, y incluso en los, años, en los años anteriores había compartido plantel con varios jugadores y, y visitado los planteles. Y bueno, se hizo muy amigo de Corbata también, y incluso le, le, le llevaban comida al vestuario, caso conocido, y, y ustedes sabrán más del tema que yo, Alejandro también, que ha escrito el libro, eh, donde, donde Corbata pasaba casi todas las noches en, en el vestuario durmiendo, le ponían un colchón ahí.
0: Y del chango en particular, porque ahí le estamos recordando esta noche. Del chango, el particular? chango en
3: particular, este, viene a colación de que mi papá había fundado el Don Bosco Rugby y le había prometido que cuando finalizara la, la copa, este, le iba a donar la, la camiseta, este, para para que quede para que quede en conservación eh, como presidente del Don Bosco y bueno por todo el, el agradecimiento por todo lo que había hecho Norberto, eh, mi papá, para el club y para el plantel. ¿Viste? Haber estado con el plantel todo su tiempo, acompañándolos y, y estando al pie del cañón en todo lo que necesiten. Personalidades muy fuertes, como que las que te nombraba, Basile, Perfumo, este, Oscar Martín, Ceja mismo.
2: Le, el, las camisetas son, son como una especie de, de, de tesoro... Este... Eh, individual familiar este las camisetas de fútbol es como que se, se pusieron digo no sé si de moda porque en un momento digamos era, era había una sola camiseta para un jugador durante todo un año pero en el último tiempo eh, 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 en el último tiempo es como que a ver cada jugador tiene cuatro camisetas por partido <risa> sí. y, y al mismo tiempo este bueno son como un tesoro este familiar como un, una especie de legado ¿Cuántas veces te quisieron comprar esas reliquias que tenés del Chango Cárdenas, pero también de, de corbata del 58?
3: Mira, varias veces, varias veces. Porque cuestan,
2: cuestan... A ver, sí, entiendo que para vos vale más de lo que cuesta, pero para mucha sí. gente cuesta mucho.
3: Mira, varias veces le han ofrecido de varias cantidades. A, a él no, no, me, no me dijo exacto ni, ni, ni qué personas, eh, a mi hermana también y, y a mí me, me han hecho llegar también algunos ofrecimientos al respecto... Pero, como, como bien nombrabas, eh, es un valor que no tiene cálculo, porque realmente es incalculable, es un manto sagrado, es una herencia, es una camiseta que no tiene un costo real. Es el es el valor que le damos nosotros como, como hinchas fanáticos del fútbol y, y en nuestra parte, este, por herencia racinguista, toda nuestra familia. Así que no, un valor real no se le puede dar a, a, a semejante tesoro.
2: Estamos ¿No dudaste un... nunca? ¿Cómo? ¿No dudaste nunca? Jamás. Que oh. Bien, bien, así.
1: Bien. Eh, estamos hablando con Manuel Chindé, mi hijo de Norberto, que fue capellán de Racing entre el 67 y el 70, y que tiene la camiseta del chango que usó eh, todo aquel año, el 67, en la Copa Libertadores. Es que cuando, cuando cuando conocí la historia, eh, lo que se me ocurría era que tenías la camiseta de que, que usó el chango contra el Celtic, la camiseta con la que hace ese gol mítico. Eh, tan repetido en el centenario de Montevideo Pero creo que conoces la historia Porque esa, esa camiseta se la cambió a, a un jugador escocés A Tommy Gemel.
3: Correcto, sí, es correcto lo que, lo que decís Se la cambió a un jugador escocés Se llama Tommy Gemel, sí. eh, Tommy Gemmel, si sí, sí, está bien pronunciado Un escocés Y cuando terminó el partido este el mismo Cárdenas en el 2019 Contó la historia De que, bueno, él le había cambiado la camiseta Y había estado en un, en un oh. museo escocés y en el año 2019 se pusieron en contacto y él le mandó la camiseta que había intercambiado con Gemel y Gemel le envió, desde ese lugar que conservaban las camisetas, le, le enviaron eh, su camiseta que había usado ese día, que es una camiseta eh, de manga corta, distinta a la que usó en la Copa Libertadores.
1: Que era de manga larga.
3: Que, exactamente. Pero, pero que las dos de Piqué.
1: Larga,
3: de Corderoy, sí, de, de, de Piqué, perdón, con el 9 en cuero. Que yo le envié, le envié las fotos ahí a al productor para que la para que bueno para que las tengan y las publiquen en el caso que, que lo quieran tener a mano no ah. que siempre es siempre es una linda una linda imagen mm. ver esas camisetas históricas de nueve en cuero que realmente sí. eran habían como como nombraste había muy pocas y hacía entiendo que no, no no sé bien con exactitud ustedes que son mm. historiadores muchos que saben más que yo eh, había una camiseta o dos por año mm. incluso
1: claro eh, Manuel, te hago la última antes de despedirte y agradecerte que, que nos cuentes esta historia. Eh, creo que, que tu papá estuvo vinculado al club hasta hace muy poco, eh, ha estado en, en actos este, incluso por Don Bosco y demás, Él, sí. después dejó la iglesia y se convirtió en, histori en historiador, ¿no?
3: Exactamente, sí, sí, mi papá este, dejó, dejó, dejó lo que sería eh, la iglesia, siguió siendo, por supuesto, asistiendo, él siempre fue muy católico y creyente, y bueno, él había puesto una, una mayólica, una cerámica, con la imagen de San Juan Bosco, en el año 67, cuando Racing jugaba la Copa Libertadores, y bueno, les hizo prometer a los jugadores que en caso de, de ganar, eh, había que tenían que asistir a una misa en conmemoración, así que cuando Racing fue campeón, todos fueron a misa, vestidos de traje los hizo asistir una misa en homenaje a San Juan Bosco tengo imágenes también que bueno cuando quieran se las puedo acercar y, y también contar que en el año en el año 2015 eh, se construyó ahí al lado del vestuario de Racing una, una un busto un busto de, de cerámica con la imagen de San Juan Bosco como patrono de Racing que eh, data del, San Juan Bosco patrono de Racing desde el año 1958 precisamente, mm. eh, Racing lo adopta, el plantel lo adopta como como patrono del club y bueno, a partir de ahí se forja una historia de de relación de relación muy muy íntima y, mm. y bueno, en agradecimiento después se, eh, la mayólica se, se se tiró abajo cuando se se rehizo el vestuario mm. y, y en el año 2015 se volvió a poner una estatuilla una de, de cemento ahí de San Juan Bosco.
1: Manuel, eh, bueno, cuide esa camiseta, hombre, eh, que está en buenas manos. Te mandamos un abrazo acá.
3: Simplemente te quería, te quería, bueno, te agradezco por, por el llamado, este, reivindicar, a, reivindicar a, a, a esos campeones de, de antaño, de la época de 1967 que le dieron tanta gloria a Racing eh, y, y bueno, saber que, que la historia es eso, que es de donde venimos para saber a dónde vamos.
1: Te mandamos un gran abrazo. Bueno, Real, gracias, cuando quieran, ¿eh? a disposición.
3: Dale,
2: ahí está. Bueno, hoy, hoy hablamos de camisetas, porque la verdad es que siempre se habla de camisetas. O sea, las camisetas son eh, son un legado. O sí. sea, les, les regalamos... A ver, nos guardamos algunas camisetas de nuestros padres... Eh, les compramos camisetas a nuestros hijos, eh, nos gustan las camisetas del presente, nos gustan las camisetas del pasado, eh, algunos compran las oficiales, eh, otros las truchas. Eh, el otro día me puse una camiseta de Alemania Oriental del 74, porque hay retro también. ¿Número? Sin sí, número, sin sí, número. Ah, eh, las camisetas son, son como un objeto de culto y al mismo tiempo son la locomotora principal de una industria millonaria,
0: que es la, la industria de la indumentaria deportiva. Eh... Y, y, y perdón, y una cosita, Andrés, para la nota que se viene. Mm. Eh, esas son las quienes trabajan, eh, hablamos del, del Chango Kara, hablamos de los jugadores de mm. fútbol, hablamos de. Y los trabajadores del fútbol. Bueno, Justamente, el Mundial de Qatar es una de las grandes polémicas. Los trabajadores. ¿Quiénes hacen esos estadios? ¿Cuántos han muerto? ¿Qué ha pasado allí? Ha sido un gran debate.
2: Sí. Eh, hoy son épocas en que se habla de la pelota del Mundial y va a venir este, la camiseta del Mundial. Claro. Y ya sabemos que la camiseta de la selección argentina cuesta 17 mil pesos. Y se habló mucho de la camiseta amarilla de boca y el boom de la camiseta amarilla de boca y todo lo que se vende. Y, y este. Esta cuestión económica y de pasión Que hay por las camisetas de fútbol o sea, No nos preguntamos casi nunca Quién hace esas camisetas <risa> claro. eh, Y que, quienes hacen esas camisetas Son 900 costureros De RA Intertrading Que es una empresa Textil que queda en Villalugano eh, Ahí se hacen las camisetas De la selección argentina De River, de Boca No son las camisetas, se hacen los pantalones, las media eh, la, Los buzos Las camperas eso para Adidas, pero también se hace lo de Independiente para Puma, se hace también lo de San Lorenzo para Nike, se hace también lo de Atlético Tucumán y Central para Umbro, se hace también lo de Vélez y lo de Racing para Capa. Ahora, son empleados, son costureros que hace dos meses, tres meses, empezaron a decir, nosotros estamos ganando muy poco dinero, nosotros estamos ganando un básico de 35 mil pesos y 200 pesos la hora con una carga de trabajo que... Tenés que hacer en una línea entre 8 y, y, y 10 empleados, entre 10 y 12 empleados por hora tienen que hacer 45 camisetas. Repito, una camiseta, las más caras, cuestan entre 17.000 y 16.000 pesos. Son empleados que cobran 35 mil pesos de básico. Una comparación inevitable, torpe, pero inevitable es tienen que trabajar eh, un mes para comprar dos camisetas. Bueno, no solo eso, sino que la empresa este, RA Intertrading eh, empezó con suspensiones y con despidos a muchos de los eh, empleados que empezaron a pedir un sueldo al igual que la canasta básica, porque no lo cumplía. Eh, uno de los despedidos, eh, delegado, encima, delegado encima, es eh, Roger Torres Mamani, eh, esta semana tuvieron un, un encuentro en, en el eh, Ministerio de, de Trabajo con, con parte del sindicato, con, con algunos delegados de, de la empresa. Roger, buenas noches. Eh, Alejandro Wall, Ezequiel Fernández Murcio soy eh, Andrés Burgo, te, te saludamos. Bueno, a ver, ¿cómo, cómo fue esta semana, digamos, de, en el que mm, finalmente pudieron llegar al Ministerio de Trabajo? ¿Cómo crees cómo que, que, que pueden seguir este su lucha este, qué expectativas hay para que vuelvan a ser este reintegrados
6: Buenas noches Alejandro este, y a tu compañero este, eh, no, no recuerdo el nombre le no, <ríe> saludo él también eh, sí, ha sido la verdad todo este, este último tiempo ha sido bastante intenso y la verdad que estamos um, haciendo cosas que no pensábamos en un principio cuando comenzamos todo este conflicto bueno, que solamente empezó por el tema de pedir una mejora salarial y sí, bueno, lo del ministerio, donde ¿no terminamos ahí porque realmente estamos viviendo un clima de, de persecución, de hostigamiento por parte de la empresa, como respuesta este, a haber tomado algunas medidas de fuerza para reclamar por el salario. Como vos bien dijiste, hubo suspensiones, hubo despidos incluso de, de dos delegados, que seguían yo y mi compañero Raúl Raguillo. Y, bueno, el ministerio, el ministerio quedó en que, este, en que se comprometieron a que iban a mediar, que iban a convocar a este, que iban a estudiar el caso y que iban a llamar al sindicato y a la empresa para intentar mediar y buscar algún tipo de solución, que es lo, lo que nosotros queremos. Queremos realmente solucionar este tema y queremos este dialogar. La empresa está completamente cerrada desde, el, desde que hicimos el segundo paro, que fue de tres horas se cerró completamente a cualquier diálogo. Dijo, no, ustedes con ustedes no hablo más, sino se cerró completamente el diálogo. Y estamos así hasta
0: ahora. Eh, te saluda Ezequiel. Eh, te quiero preguntar sí, que sí. esta introducción que hicimos eh, en la cuestión de, de lo que significa el fútbol, de lo que significa ese gran negocio de las camisetas, etcétera, etcétera. En medio de cuando ustedes <coughs> se enteran de esas cifras, obscenas, podría llegar a decir, que, que, que gana el fútbol, y, sí, y y esas cifras ridículas que se le paga a los trabajadores. Entre ustedes, Roger, eh, lo, ¿cómo lo charlan eso?
6: Claro, este eso ya se venía charlando hace un tiempo ya en general, porque siempre veíamos el precio de lo que valen las penas que fabricamos pero mmm, por ahí no pegaba tanto a los compañeros porque el sueldo antes era era distinto, era un poquito más, eh, alcanzaba para más cosas yo hago una comparación a veces que en el 2015 más o menos nuestro sueldo alcanzaba este, para comprar como un poco más de mil dólares y en la actualidad más o menos con premios y todo más el básico de 35 más algunos premios por ahí se llega a 60 mil o sea, no, no llegamos ni a 300 dólares para que, que tengan una idea de lo que ha caído en nuestro sueldo y bueno, el tema de lo que vale en la mercadería, bueno, vos decías justamente, ustedes contaban que una línea de 12 personas hace 400 camisetas por, eh, por día, o sea, por hora 45 y por día hacen 400, 500. Bueno, hicimos la cuenta de lo que vale esa mercadería, eh, 400 camisetas por 17 mil, son seis millones ochocientos mil pesos. O sea, imagínate una sola línea de, de 12 personas, ponele, somos 800 costureros. Imagínate la cantidad de plata que se maneja ahí. Y realmente uno se pone a cuestionar eh, que es muy poco lo que estamos ganando. Entonces, la empresa nos dice que no que no alcanza, que no le alcanza la plata, que, que no cierran los números y que no puede dar ningún aumento. Pero realmente suena bastante difícil de creer viendo los números que se manejan.
1: Eh, ¿Cómo estás, Roger? O eh, sea, es que cuando, cuando conocía la, esta historia. Eh, porque aparte había notas acerca de que bueno, de que con, con mucho orgullo de que las camisetas se, se hacían en un taller en Lugano y demás recordaba que siempre estamos viendo eh, en su momento, recuerdo cuando se hablaba de las pelotas hechas en Pakistán eh, Bangladesh en eh. Bangladesh, ¿no? Como, claro. siempre la, como que la industria del fútbol eh, <coughs> tiene todo el tiempo eso subterráneo, no sé si ustedes siendo trabajadores Textiles y sabiendo que trabajan para un producto determinado de un este, bueno de una industria tan grande como es la del fútbol, también están atentos a, a lo que pasaba por ese lado. y, y eh, Primero, primero te, quiero, te quiero preguntar eso, de, de, porque después me interesa otra cuestión en relación a, a lo textil.
6: Claro, este sí, este, entiendo. Antes um, se hablaba de, de la explotación, este, de niveles de producción de exigencia terribles de sueldos bajísimos, que eso se hablaba como eran que eran temas de, de oriente, no sé cómo de, no sé, decir, no sé, de China, de, Bankra, de, de Tailandia, de la India.
4: Mm.
6: Pero actualmente ahora vemos lo que valen esos sueldos, vemos el nivel de exigencia que tenemos nosotros, y la verdad que lo estamos viviendo prácticamente. Mm. Porque nuestros sueldos, imagínate, de 200, ni trescientos dólares, y el nivel, los niveles de exigencia que han, han subido tremendamente la verdad que no creo realmente nos hemos convertido en algo parecido a lo que es, a lo que veíamos antes como algo que no podíamos creer ahora estamos viviendo
1: y, 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 y en ese punto eh, respecto de lo que sucede con el resto de tus este, compañeras y compañeros eh, costureras eh, de, de, de de otras empresas ¿Ustedes cómo están en relación? ¿Es una problemática que atraviesa a toda la, la industria textil?
4: Sí,
6: la verdad que la verdad que sí. Me imagino que este que habrá algunas diferencias en, en cuanto al manejo de otras empresas, pero más o menos, ya que todos este, pertenecemos a mismo sindicato, y el sindicato bueno, es el que negocia una paritaria, la, la paritaria de todas las empresas de costureros de confección. Así que el, el sueldo de este, de, también de los demás compañeros este, está por el mismo nivel. Eh, supuestamente incluso lo que la empresa a veces eh, se enorgullece de, de decir es que ellos pagan el mejor sueldo del sindicato. Así si es realmente, así yo tengo mis dudas. Porque también sé que bueno, aparte del básico hay algunos premios que, se mane que todas las empresas manejan. Y realmente no, no estoy seguro que sean, que sean los que pagan el mejor sueldo pero si fuera así realmente es tremendo entonces cómo están cómo serán los que están peor que nosotros realmente no no,
2: no alcanzo a imaginarlo eh, Roger eh, si bien en la introducción digamos más o menos este dijimos eh, la selección y, y, y los clubes para los que ustedes confeccionan la, la ropa deportiva está bueno si si si, si lo decís vos digamos ¿cuál, cuáles son las empresas y cuáles son los clubes para los cuales este están haciendo la ropa A ver, para qué todos quienes somos hinchas este, de, de nuestros equipos y, a ver, no todos compramos esas camisetas porque son caras, digamos, pero, pero siempre están ahí este, en, en, en las vidrieras y vemos los precios y vemos como los medios de comunicación dicen el boom de tal camiseta y eso. Este, ¿Cuáles son las que fabrican ustedes? Porque aparte creo que no solo hacen eh, camisetas para Argentina, sino también para muchos otros países de, de América, ¿no? Eh,
6: mira, de... De selección de otros países, la verdad que creo que algún muy a la vez se hace. Alguna vez, de lo que hicimos alguna para Chile, pero en general lo que se hace son de clubes locales, de Boca, River, y, pues, existe un buen una buena descripción de Independiente, Racing, Vélez, distintas marcas, Adidas, Nike, Umbro, Kappa, y también la de la, de la selección, también, y, este, y también distintos tipos de ropa de esos clubes. Eh, camperas, pantalones, shorts eh, musculosas todo, todo lo que es de depo ropa deportiva se
3: fabrica
0: ahí eh, Roger, eh, estamos hablando con Roger Torres Mamani, delegado de RA Inter Trading despedido eh, Roger, lo que te querría preguntar es uno cuando está en un conflicto busca visibilizarlo ese conflicto eh, y la visibilidad que tendrían ustedes posible, ese puede ser extraordinaria porque es la del fútbol es la de quienes visten esas camisetas y hacen goles eh, lo que te pregunto es, ¿han intentado acercarse a algunos de esos jugadores que usan esas camisetas que ustedes eh, producen eh, y, 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 si, y, y si quisieran hacerlo, ¿qué te imaginas? ¿qué respuesta te imaginas que, que podrían encontrar? Eh,
6: sí, es una idea que este, que ha comenzado a sur, um, circular entre los compañeros realmente eso no lo no habíamos tenido en cuenta lo que nosotros no, no somos, um, a ver, yo soy boliviano y la mayoría de mis compañeros de la fábrica son bolivianos. De la parte de costura somos bolivianos, con el que de los 800 costureros que hay, 700 o 650 deben ser bolivianos. Wow. Y, y un porcentaje bajo, digamos, son de argentinos, paraguayos y peruanos, pero sí, la mayoría son los bolivianos. Entonces, somos bastante pacíficos, no sé, trabajamos bastante y no somos muy de, de, de hacer mucho lío tampoco. ¿no? Pero esta situación es realmente del sueldo, de los compañeros ven que no pueden llegar a fin de mes y cómo puede ser. Entonces, generó todo esto, el tema de que habíamos llegado a hacer algunos paros. Después, como la empresa respondió agresivamente a nuestro a nuestro pedido. Entonces, bueno, tuvimos que comenzar a hacer alguna, ir al ministerio, tratar de visibilizarse. O todo, esto, todo esto Todas esas cosas son nuevas para nosotros, pero viendo que la empresa se continúa con esa con su postura de ser eh, seguir presionando a los compañeros, de seguir este hostigándolos y todo, la verdad es que no nos queda otra opción más que considerar todas las opciones. Y sí, lo que vos dijiste de, de intentar acercarnos a los jugadores, es algo que estamos contemplando, y si no conseguimos... Este, eh, ninguna respuesta de la empresa es probable que lo llevemos a cabo seguramente lo vamos a considerar en, como una próxima medida Roger, ¿cuántos
2: suspendidos primero y cuántos despedidos este, hubo hasta ahora este decididos por esta empresa RA Intertrading que es la, la empresa que confecciona con Adidas, con la AFA, con Boca, con River, con Nike, con, con Puma, este, con Independiente, con Racing, con San Lorenzo, este, las camisetas.
6: En un principio este, eh, hubo 33 suspensiones que justamente fueron a las personas más, a los delegados, y, bueno, y a los activistas, a los que son más activos en el reclamo. Y bueno, agarraron también, según según escuchamos, ahí rumores de algunos este, compañeros que escucharon que gastaron algunos al azar para tratar de disimular que no era una persecución sindical, sino sino que eran... Ellos dicen que este que hicimos el paro nosotros sin ninguna justificación, sin ningún motivo, que nunca les avisamos, o sea, les avisamos, les notificamos, entonces al final bueno, quizás demoramos un poco en mandar alguna carta de documento porque realmente, te digo, no pensamos que se si iba a poner tan seria la cosa, pensábamos que era algo que pues, se podía hablar dentro de la empresa. Pero al final la cosa comenzaba con esa serie. Bueno, entonces comenzamos a notificar en, en medio del conflicto, por mediante cartas de documentos. Y luego, bueno, como les he puesto algunas suspensiones y diciendo que no sabían por qué habíamos parado. O sea, que como que paramos sin ninguna justificación, sin ningún motivo. La verdad, que se, como argumento para las suspensiones era bastante absurdo ese argumento. Y bueno, después de las. Cuando volvimos de las suspensiones, pensamos que se iba a calmar, que pensamos que por ahí íbamos a iba a haber
2: algún tipo de diálogo bueno, el diálogo siguió cerrado y comenzaron con, la, con, las, con los despidos eh, Bueno, Roger Torres Mamani delegado de RA Intertrading, uno de los delegados despedidos eh, gracias por, por esta conversación, mucha este, mucha fuerza en esa lucha y ah, bueno, digo, acá tenés un micrófono este, que siempre estará atento para, digo, para ac acompañar la lucha que Debería ser la lucha de los millones de hinchas futboleros este, que aman el fútbol y que aman vestir esas camisetas. Y de quienes las usan. Y que Sí, que estoy seguro no saben esta historia. No saben esta historia. Un abrazo, Roger. Gracias. Chao, hasta
6: luego. Hasta
0: luego. Era por
2: abajo. El programa deportivo de los viernes en la 11.10.
4: Salir del agujero interior Largar la piña en otra dirección No se falta ser un ser superior Yo!
0: Del deporte en el deporte.
1: Mañana 2 de abril, 40 años de Malvinas. Siempre uno vincula Malvinas y hay como algo, un eje inmediato también en lo que pasaba el fútbol. Entonces jugaba un mundial.
0: Mundial 82. Recuerdo haber viajado allí. Este, y, y los jugadores que tenían una cartilla donde no podían hacer este, declaraciones o, o, sobre cómo tenían que responder. Y por lo menos lo que me contestó Baldano alguna vez fue que le preguntó a Menotti ¿tenemos que atarnos a esto que nos dieron? Un instructivo de cómo responder sobre Malvinas. Y el flaco Menotti le dijo a Baldano tu conciencia hace lo que quiere. Y dijo, no te ates a eso. Y que Valdano se sintió más libre entonces para el tema. Pero claro, era muy fuerte de jugar un Mundial en medio de la guerra, ¿no? Claro. Fue... Es imposible, ¿no? Vincularlo. ¿Qué, ¿Qué dos mundiales que tocaron ahí, ¿no? 78 y 82. Es increíble. Es este, son... Porque ya, ya no es solo dictadura, sino que es dictadura y guerra. Mm. Dictadura y represión, dictadura y guerra. Eh, ¿Y qué guerra?
1: Sí, la clase 62, además. Clase 62 que... Eh, bueno, que también tuvo a sus a sus futbolistas, ¿no? La, la clase 62. Tuvo a sus futbolistas porque sí. vos desvinculás el Mundial 78, dictadura, España 82, Malvinas, pero esa clase 62 que fue a la guerra, que después podía
2: ser campeón en México 86. Sí, en el México 86 hubo cinco jugadores de la clase 62, eh, muchos de los cuales juegan contra Inglaterra. A ver, ninguno de ellos fue a Malvinas. El que más cerca estuvo de ir fue Burruchaga. Burruchaga um, iba a a una de las delegaciones militares desde de, de los cuales salían algunos chicos hacia las Malvinas pero bueno él iba todas las mañanas durante la guerra hasta final, o sea, con, con el miedo de tener que viajar a las Malvinas y finalmente no viajó pero después este hubo muchos otros chicos de la clase 62 futbolistas que sí viajaron eh, son 12 o 13 porque siempre bueno siempre vas entre comillas descubriendo digamos este jugadores nuevos que, o jugadores que no sabían que estuvieron en, en Malvinas. Sabes que por estas horas hablé con uno de ellos, eh, Caracol Paredes. Mm. Eh, el, 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 el hincha del ascenso tal vez lo no recuerda, porque jugó mucho en italiano en, en la década del Nacional B, en la década del, del, del 90, jugó en Quilmes también. Eh, pedí hablar, le escribí y dije, che, me gustaría hablar con vos, me dijo, no, no es el momento, no es el momento. O sea, eh, más adelante tal vez, ahora prefiero no, no hablar. Eh, sí, jugué en italiano, jugué en Kiel, mejor fútbol, estuvo en la guerra, pero en otro momento hablamos. O sea, esta lista de la clase 62, eh, seguramente de los futbolistas soldados, seguramente tenía en aumento.
0: Qué paradójico, ¿no? Veinte años después, Rusia excluida de un mundial porque invadió Ucrania. Eh, ¿Qué hubiera dicho la FIFA hace veinte años? ¿Que Argentina invadía a Malvinas? ¿Que Argentina recuperaba a Malvinas? ¿no? Tomás Jureza en el control. Eh, Mauro Suárez en la coordinación Santiago Salton en la producción Alejandro Ubol, Andrés Burgo eh, Ezequiel Fernández Mur, saludamos buenas noches y nos despedimos hasta el viernes próximo de 20 a 22 aquí en la 11 10 con más Era por Abajo Colores, las nubes que al
4: pasar, miran con grandes letras en México el Mundial México 86 ah, México 86 donde se tira.